1: ¿Es egoísta buscar a un hombre que tenga visión Y busque el emprendimiento?
0: Yo creo que no necesariamente, o sea No está hablando no, como hey, Es egoísta buscar a un hombre rico que no, que no trabaje, ¿no? Y me mantenga, o sea no, Más bien yo pienso que está hablando ella De una visión que ella tiene Y eso se me hace bien padre, ¿no? Cintia, que, o sea, que ella tenga una visión específica de, de, de lo que aspira para el futuro Aspira a ser parte de un, de un matrimonio emprendedor ¿Y está buscando eso en otra persona? Nada malo, ¿no? ¿O qué opinas?
1: No, yo creo que... Exacto. Yo opino igual que tú. No, no es para nada egoísta. Yo creo que es muy realista. Porque algo que me imagino que esta persona es, es emprendedora, ¿no? Entonces, yo creo que conoce perfectamente ese estilo de vida. Eso es muy importante. Porque obviamente suena muy chido cuando oyes, ay, una persona que que abrió una una empresa y, y su propio negocio y todo suena padrísimo sin embargo eh eso requiere de muchísimo esfuerzo, limitaciones, y fracasos, muchos fracasos y luego aprendizaje y entonces, um, pero sí es un estilo de vida muy particular, ¿no? Que me imagino que ella está acostumbrada a vivir. No sé, estoy haciendo, un, asumiendo algo. ¿no? Sí, entonces... está
0: buenísimo que eso, eso que comenta Cintia, ¿no? Porque está muy romantizado el tema del, emprend del emprendurismo, le dicen ahora, ¿no? <risa> este, pero tiene que ver con inestabilidad, o sea, con los primeros años son inestables. Y, y normalmente a una mujer le causa problema a la inestabilidad Entonces si tú estás dispuesta a, a hacer el apoyo para una persona emprendedora Pues no tiene de
1: malo Sí, no tiene de malo y, y, y me imagino como te digo Yo creo que ella tiene conocimiento de lo que significa eso Porque algo que yo veo en la gente que es emprendedora Es que muchas veces puede ir muy bien Y de repente ese negocio deja de, de funcionar Pero luego vuelve a intentar algo nuevo O sea, es, es una personalidad muy padre muy arriesgada, muy valiente y, y, me, y yo creo que está muy padre. No tiene nada de egoísta. Y esta pregunta nos, nos la hicieron en Instagram y tenemos otra pregunta, Dani. Y dice, ¿es correcto mantener una relación de amistad con tu ex?
0: Y fíjate que esta pregunta nos han hecho muchos, o sea, por diferentes medios, por Facebook, eh, por Instagram y en persona. Y creo que es como, no sé si sea en el fondo del corazón querer... Eh, ...de alguna manera asegurar... ...que si no funcionan las cosas... Eh, ...con la relación que tienes actualmente... ...todavía puedes regresar a la otra... ...o simplemente que quedan en estos rastros... ...de relación... ...que a lo mejor fueron muy intensos... ...especialmente si si se involucró en intimidad sexual... ...es muy difícil romper la relación... ...completamente... ...o sea siempre hay recuerdos... ...siempre hay una... ...es como un magneto ¿no? O sea la intimidad sexual sientes como un magneto... ...que nos va a querer regresar de nuevo... Uh, ...el uno al otro... Y eso está bien a todo dar en matrimonio pero... Cuando te metiste con alguien Que no es tu esposo Y de repente cortan Y, y, y está esa tendencia Está regresando y regresando Pues entonces ahí es donde Te tienes que preguntar ¿Realmente estoy queriendo Mantener esta relación Por las cuestiones correctas?
1: Fíjense que, que nos El pasado miércoles En nuestro book club Que sirve como de comercial Que es todos los miércoles A las 6 de la tarde Hora centro Me hicieron esta pregunta Y, le, y les recordaba Una serie que vimos una vez, Dani, que que eran varias parejas que habían tenido un noviazgo en su juventud, que le habían dicho como, ahorita no te amo, por a", o sea, por ahorita no te amo, o sea, pero la, la palabra uh, era, era, era tan ambigua, era como dejar abierta una puerta para que tal vez o ahorita no te amo, pero a lo mejor en el futuro sí, ¿no? Entonces, yo creo que muchas amistades con ex es, son, son una puertita abierta por por si las dudas, ¿no? Pero yo les decía, eh, cuando me hicieron esta pregunta, yo les decía, de depende también mucho de la amistad de la que estamos hablando. Por ejemplo, en el grupo de jóvenes, en, un, en una iglesia, pues todos somos amigos. Entonces, si tú me dices en ese nivel de confianza, ¿puedo ser amiga de un grupo uh, con mi ex? pues claro que sí, no hay problema, digo, se tienen que seguir viendo, son parte de una comunidad y tal vez sirvan juntos y que tienen que tener la madurez de aceptar que tal vez no funcionó la relación y que es parte de las consecuencias acostumbrarse a una nueva amistad, un nivel muy superficial de amistad porque yo le decía, si tú me estás preguntando eso, pero en el sentido de ser mejores amigos... Pues yo te diría que no, ¿por qué? Porque yo yo no quisiera que la ex de mi esposo fuera su mejor amiga, o sea, es, es, no es cuestión de celos, no es cuestión de eso, simplemente que es una intimidad de confianza, de pensamiento física que tuvieron y que siempre van a tener si continúan con esa relación, sí, entonces es, es muy como, peligroso, ¿no?
0: Es como un portal, pues es dejar una puertita abierta por donde se puede meter la relación otra vez, entonces independientemente de cómo terminaron y por qué razones terminaron, si tú dejas una puerta abierta, de, de amistad íntima lo más probable es que van a regresar a alguna clase de intimidad emocional o hasta física ¿no? Entonces como decía Cintia o sea no se trata de volverte hostil con tu ex ni ni dejarle de hablar a menos de que sea completamente necesario que no puedas desintoxicarte de esa persona sin, sin hacer un cortón así en seco. Pero si, si quedaron bien, quedaron como amigos, nomás se dieron cuenta que no eran uno para el otro y pues no pasa nada, ni modo, este... Y, y sigue la amistad casual, pero no dejes la puerta abierta a la intimidad y sobre todo si ya está en una relación tu ex o tú, mm. nada que ver, ¿no?
1: No mensajes, no visitas a uh, solas, nada que ver
0: eso. Ajá. Sí, solo solo lo que puedes hacer en público, así como un amigo más. Y bueno, hoy en, hoy entramos a temas, Cinti, estamos continuando con el tema de la semana pasada, empezamos hablando sobre sobre la amistad, pero, o sea, la amistad como un preámbulo a una relación, ¿no? Y como, como una, como conocer a alguien realmente como es, y, y, y platicamos cómo la amistad es un es un gran ambiente para conocer a alguien, y que muchas parejas se lo saltan, ¿no, Cinti?
1: Sí, y ahora el tema del día de hoy va a ser... Ok, ya somos... Me estoy integrando a su vida, ¿no? Porque también nos han preguntado como, cómo puedo acercarme a alguien que me interesa sin ser tan obvios, ¿no? Les comentábamos la semana pasada que, pues, eh, sirvan juntos, este te busca tener amistades en común, o sea, irlo conociendo como... Um, un poquito de lejos... pero no tan lejos como antes... o sea como... no tan obvio... de que todo el día... le estés escribiendo... y le estés platicando... toda tu vida... no, no, no... en un ambiente de amistad... de muchos amigos... en un ambiente casual... Tiene que haber esa, esa interacción, o sea, tiene que haber esa comunicación. Y, y el día de hoy vamos a platicar contigo qué tienes que investigar y evaluar. Y no nos gusta mucho esa palabra de evaluar porque se nos hace así como que qué sangrones, como que como que me estás evaluando, ¿no? Pero es que la verdad eh, yo siento que cuando, cuando eh, algo es tan importante como una relación que dura toda la vida... Yo creo que vale la pena tomarte el tiempo. Si lo hacemos para leer los reviews de nuestras compras de Amazon o, o, o algo que vas a comprar, preguntas, que, un restaurante ¿no? que vas a ir, que no es tan importante, preguntas, investigas, evalúas qué tanto cuesta, qué tanto te va a gustar, los sabores, etcétera. Pésimo servicio, ¿no? Pues obviamente evaluar a una persona que va a compartir toda tu vida contigo es inteligente, ¿no?
0: Así es. Entonces, la, la verdad es que una de las cosas por las que no nos gusta evaluar nuestras relaciones de amistad, sobre todo si tú ya tienes ya ya tienes en tu mente que tú y esa persona van a estar juntos toda la vida, eh. o sea, si tú ya ya por de alguna manera te comprometiste a esa relación, aunque todavía no inicie pero ya estás seguro y afirmas y estoy seguro que Dios me la mandó porque es tal y como yo quiero Pues entonces no quieres evaluar porque tal vez salga algo que, que te haya... Que, que te va a demostrar que a lo mejor no son buena relación, pero tal vez sí
1: Sí, 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 y en esa convivencia es donde tú puedes ver qué tan bien se llevan porque eso, no debes de tener temor, porque muy probable es más probable, yo creo, Dani, que todo salga bien, a que, a que algo no te guste, porque si por algo te gustó, pero el convivir con una persona eh, un poquito más, o sea, te voy a poner un ejemplo, Dani, imagínate que vas a un campamento de verano. Y hay una chava que te gusta mucho, te cae súper bien. Eh, platicaron un ratito, conociste una parte de ella y dijiste, wow qué chida es esta morra, ¿no? La viste sirviendo. Es bien espiritual. Es, no, no, no. O sea, <risa> o sea estoy hablando positivamente, Ajá. ¿no? O sea, hubo algo que te atrajo a ella. Tal vez nunca la habías pelado en el grupo de jóvenes, pero a partir de verla sirviendo, o a partir de eh, platicar con ella, despertó un interés en ti. Qué chido que pasó eso. Pero ahora necesitas pasar tiempo, más tiempo con ella. Entonces pasas más tiempo y entonces vas a empezar a decir wow O sea, no solamente me cayó bien esto y esto y esto, esto, o me gustó esto esto de ella, o me encanta por su físico, sino que mira qué bien nos llevamos. Mira, nos encargaron esto en el grupo de jóvenes y lo hicimos excelente. Uh, eh, trabajamos en equipo muy bien, podemos platicar muchísimo sin llegar a contradicciones, o sea, no sé si me explico, como que al convivir con una persona un poco más y no dar un paso ya de, ligar, de ligarla, este eso va a hacer que tú compruebes que lo que te gustó desde un principio sigue estando ahí. Yo me acuerdo mucho de eso y me encanta este punto, Dani, porque... Yo era muy inmadura cuando conocí a Daniel y yo me acuerdo que desde el primer día que lo vi, yo me enamoré de él y cuando él me preguntó qué pensaba de él, yo le dije que lo amaba, ¿no? Así como que ya estaba all in en la relación, ¿no? Y ya Dani me puso un alto, me dijo, espérate porque tenemos que conocernos bien, ¿no? Pero algo que yo le decía siempre a Daniel en esa... Eh, bueno, que le platico ahorita, ¿no? Es que eh, conforme nos íbamos conociendo... Eh, me acuerdo que hicimos una obra de ju teatro juntos, eh, me acuerdo que nos vimos en un congreso, nos fuimos a comer, fuimos por un café, o sea, cada que convivíamos con nuestros amigos en el rally, o sea, muchas cosas, fíjate, lo que sucedió es que cada vez más o como confirmábamos lo que habíamos sentido en el inicio, ¿Si ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que convivir y evaluar cómo nos llevamos ¿Cómo convivimos si no hay pleitos, si no hay como contradicciones? Y, y y está bien padre, ¿no? Porque ahí ahí también se puede descubrir si la persona pues no es como tú esperabas.
0: Sí, y la verdad es que muchas personas prefieren ignorar eh, focos rojos, ¿no? Que, que ven en la otra persona. ¿Por qué? Porque te gusta, porque te encanta este aspecto en particular y entonces... Uh, eliminas de tu vista o de tu conciencia lo que no te gusta porque sabes que si lo examinas a fondo tal vez vayas a decir no me conviene esta persona o, o no hacemos buena pareja juntos entonces es tanto tu aferrarte puede ser tanto tu aferrarte a, a, a estar con esa persona en específico que ignoras todas las señales de que eso no va a funcionar entonces por eso es tan importante evaluar
1: Sí, y una vez más les decimos, ¿no? La convivencia eh, amistosa es lo que más, es lo que más se disfruta en una relación de noviazgo y en una relación eh, de matrimonio, ¿no? Por eso es tan importante, como que yo no sé si estoy mal, Dani, si es como una química, como algo, así le dicen secularmente, como algo que hace, te hace sentir, wow, me llevo muy bien con esta persona, convivimos muy bien. Uh, pensamos muy similar, eh, llegamos a acuerdos muy rápidamente como amigos, ¿no? Y, 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 te, y la verdad es de que el romance es hermoso y yo creo que es algo que uno debe provocar en el matrimonio, o sea, que no no se nos debe de pasar, pero lo que más lo que más hacemos todo el día es esa relación de amistad y, y el, el saber cómo manejamos nuestras diferencias, cómo cómo ¿Cómo llegamos a acuerdos cuando no estamos en la misma página? O sea, no sé, y, 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 y la realidad es eso, o sea, el porcentaje más grande de nuestra relación es nuestra convivencia, lo físico, y, y yo quería abundar un poquito más en algo que dije la semana pasada, y yo siempre escucho los podcasts y dije, ah, yo quería decir más de esto, hay, hay estas relaciones de, de Hollywood, ¿no? Así de, de atracción, de físico, sensuales y conversaciones y flores y, y en citas súper mega ultra románticas y todo. Y, y yo me he dado cuenta, Dani, y yo he visto fracasar matrimonios porque el día a día no lo saben vivir. O sea, su, su, su relación es tan pasional... Que cuando se casan o cuando son novios ya la pasión no es el amor, la pasión ahora es la ira o es la tristeza pero como están acostumbrados a pasión, no importa no sé si tú amigo o amiga puedes identificar esto, la pasión no es solamente amor, por ejemplo, cuando es un partido de fútbol de México, sí o no te abunda la pasión, así como de ¡vamos México! y pierden y lloras y te enojas con el entrenador y todo, entonces yo siento que podemos, cuando una relación empieza demasiado pasional y no tiene esta evaluación de cómo nos llevamos verdaderamente puede hacerte pensar, es que yo amo muchísimo a esa persona, pero en realidad estás diciendo me encanta, me fascina, me pues hasta me excita esa persona, me pero me emociona, mm. pero no es como me llevo súper bien. Y entonces yo he visto muchas relaciones fracasar, te decía en el noviazgo o ya casados, porque no saben no saben cómo llevar una relación cordial, no saben cómo llevar una relación pacífica. No sé si te ha pasado que hemos visto eso, Dani.
0: Sí, y de hecho en la, eh, precisamente por eso en, el, en la guía hicimos un test de convivencia, ¿no? Y, y listamos bastantes preguntas que te tienes que hacer antes de, de expresar tu interés por la persona. O sea, estamos tratando, la guía, una de las principales motivaciones de la guía es enseñarte a cuidar tu corazón. Y también el corazón de la otra persona. O sea, no adelantarte, no exponerte, no no comprometerte emocionalmente con alguien... Cuando todavía no sabes demasiado, cuando todavía no sabes suficiente, perdón... De, de, de si van a funcionar bien o no. O sea, de perdida tener algunos parámetros básicos para... Vamos, tenemos potencial y, y vamos a seguir adelante. Entonces, ¿qué, ¿qué preguntas te puedes hacer? Por ejemplo, la primera es... ¿Tenemos suficientes actividades que disfrutamos en común? ¿O nada más porque tenemos un en común, este... Wow, no o sé, sea, ya tenemos todo en común porque a los dos nos encanta. El
1: WhatsApp. El WhatsApp, ¿no? <risa> no es o a los dos nos el encanta
0: el, este, no sé, tomar fotos. Wow, somos el uno para otro. Espérate, pero no, no toda la vida vas a estar tomando fotos, ¿no? O sea, es solamente un pequeño aspecto que, que a lo mejor van a coincidir. Pero ¿hay, hay suficientes actividades, o sea, que les gusta disfrutar juntos.
1: La otra está muy padre porque es cuáles de las actividades que no disfrutan en común desearías que pudieran disfrutar juntos. Por ejemplo, a, a mí me encanta ir de compras, ¿no? A lo mejor a Dani no le gusta mucho, pero a mí no me importa que a Dani no le guste. Yo voy sola, no te preocupes, nomás dame dinero. <risa> pero, pero, por ejemplo, yo cuando conocí a Daniel... Uh, había tenido una experiencia muy negativa de ir al cine con alguien que me gustaba entonces ya no volví al cine jamás así dije jamás voy a volver a ir al cine no entonces cuando Dani y yo ya éramos novios este yo me acuerdo que él me decía vamos al cine y yo, no, 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 vamos a otra cosa y así, ¿no? siempre que me invitaba al cine yo le decía que no, le inventaba un paro etcétera, etcétera hasta que un día Daniel me dijo Cintia este quiero decirte algo muy importante parte de mi vida, así me dijiste parte de mi vida es ir al cine, o sea, me encanta ir al cine, voy solo al cine, o sea, lo disfruto tanto que no me importa ir solo, pero yo quiero que mi novia vaya conmigo, o sea, es algo que Daniel no iba a soportar. Como no ir conmigo, ¿no? Entonces, me hace muy curada... Digo, nosotros nos dimos cuenta de eso hasta ya siendo novios. Si hubiéramos tenido la guía, hubiéramos platicado de eso. Pero qué importante es que si hay algo que no tienen en común... ¿Qué tan dispuestos o qué tan flexible es el otro? No se lo tienes que preguntar. Simplemente como amigos... Fíjate, fíjate cuando tú le propones a tus amigos hacer algo que él no disfruta, qué tan accesible es de hacerlo, ¿no? Y, y fíjate qué diferente es, Dani, porque si ya fueran novios o ya anduvieran quedando, es capaz de que lo hace mientras... Mientras no se casan, ¿no?
0: Exacto, porque quieres quedar bien, ¿no? Pero, por ejemplo, un caso típico de nosotros es que nos encanta viajar, nos encanta viajar juntos, ¿no? Eh, le hemos sufrido estos cuatro meses de, de cuarentena porque no hemos viajado. Y ah, imagínate que a ti te apasiona, tú que me estás escuchando, te apasiona viajar y, y sueñas con recorrer el mundo tomado de la mano así y tomarte fotos donde no vas se ve la mano de tu pareja y tú jalándola así. Este... <risa> Y de repente la el amigo este con el que estás platicando, la amiga te dice... ¡A mí me choca viajar! a mí me encanta estar me en mi casa! Me los
1: aeropuertos, Ajá, los, y los te maletas... Cue, cue,
0: cue, cue. Y se, se, se vino y está bien, o sea, qué bueno que te diste Pero cuenta... Pero tienes que saber... Pero tienes que saber y si tú estás dispuesto de a decir... Bueno, voy a sacrificar los viajes por estar con esa persona, tienes que saberlo... Pero lo que está chafa es que entres a un noviazgo, te, te apasiones por la relación, se compromete y todo... Y ahí te des cuenta que no le gusta viajar, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que te puedes hacer es, ¿qué tan sencillo es ponerse de acuerdo entre los dos? O sea, le batallan, todo es un conflicto, todo es una pelea, todo se arma acá y luego se tienen que pedir perdón y, o sea, si es así, entonces hay un problema de inmadurez, o sea, a lo mejor no es el tiempo correcto o de plano... Eh, sus formas de pensar son tan distintas que eso va a crear mucho conflicto entre ustedes, ¿no?
1: Sí, esta pregunta, a la que sigue, es un poquito parecida, ¿no? Y es que si pueden convivir eh, sin entrar en conflicto constantemente. Oh my God. Me duelen mucho esas preguntas porque yo veo muchas relaciones así, o sea, que no se dan cuenta que, que no se puede vivir así, o sea. No sé, yo a mí No me, se trata de no eso. Se no se trata de. O sea, es que mira, yo creo que muchas veces los jóvenes cristianos nos escuchan a los matrimonios. Y obviamente queremos ser transparentes, ¿no? Y vulnerables. Y contarles que sí nos peleamos. O sea, sí nos, sí tenemos conflictos. De vez en cuando, o sea, pero la mayoría del tiempo es convivir, desayunamos, trabajamos juntos, vamos, viajamos, o sea, es parte de, 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 de la dinámica de todos los días y todos los días hay que ponerse de acuerdo, todos los días hay que resolver conflictos y todo, pero eso no quiere decir que estamos peleándonos todo el tiempo mm. y eso que dijiste ahorita es muy cierto parejas inmaduras que todo el tiempo se están lastimando y todo el tiempo se están pidiendo perdón y regresan y, y te digo, se vuelven tan adictos a eso porque es de alguna manera es una pasión, Dani. Mm -hmm. Es algo que los une el estar en pleito o el suena tan ridículo, pero es verdad. Si no tienes... Paz, entonces te acostumbras a, a estar pelea y pelea y pelea y, pelea. y a lo mejor
0: eso es lo que viste toda la vida A lo mejor viste a tus papás pelearse toda la vida Y piensas que así es como debe de ser Pero pero me encanta que dice la Biblia Que Dios nos llamó A, a, a vivir en armonía ¿no? Que fuimos llamados a vivir en paz Entonces eh, si, si tú no puedes desarrollar una convivencia pacífica Con esa persona Con sus eventuales conflictos y diferencias Que no estallan, que no se vuelven agresivos Que no, que no ofenden eh, entonces, hay, hay algo serio ahí que tienes que considerar, ¿no? La siguiente pregunta es... ¿Cuáles son las cosas que te disgustan de su comportamiento? Y no me digas que nada. Porque si, si no te disgusta nada de su comportamiento... Es porque no lo conoces suficiente. ¿Es cierto, Cintia? O sea, no el, el hecho de que, de que vayan a formar una buena pareja... No significa que, que sea una persona que... nada Es que todo lo que hace es perfecto. No, no, no. No lo has conocido suficiente, no lo has conocido suficiente. Oye, que...
1: Uh, uh es que yo tenía una persona que me gustaba este que cuando tomaba café le hacía así como y yo detesto que se oiga eso detesto que se oiga la comida detesto los sonidos de la no sé si alguien alguien loco freak como yo que esté escuchándonos que así de que te vuelve loco loco así a mí me pasaba eso Dani y cuando me di cuenta ya éramos novios eh? no no te voy a decir Oyeron te... Amigos, oyeron no, el, el, no te, el, el, te voy el a decir no te voy a decir quién pero no eras tú este <risa> y resulta que cuando ya éramos novios hacía eso y yo así como no manches de verdad te prometo Dani que esa fue una de las tantas cositas que me empezaron a que gordas y que dije no 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 puedo estar con una persona que es así pero es, es que son cositas así como de... obviamente cuando hablamos del comportamiento pues o sea también nos referimos a todo lo demás, ¿no? Sí, o a sea, las cosas, cosas más, más, importantes. más importantes
0: Pero pero es importante que, que no te engañes a ti mismo o a ti misma Cuando estás haciendo esta evaluación y digas sabes ah, es que esto me cae realmente gordo Y no sé si pudiera vivir toda mi vida con una persona que hace esto, ¿no?
1: Sí, pueden ser hábitos, pueden ser cuestiones de carácter, cómo trata a los demás. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es... Observar si es respetuosa o respetuoso con el sexo opuesto, ¿no? O sea, porque... Y yo creo que esto aplica a mujeres y a hombres, ¿eh? Sí. Muy importante sí, esto, sí, sí. porque... Eh, yo creo que una mujer que, que no tiene límites... O sea, y si tiene rollos en su corazón pues es muy probable que, que pueda enamorarse de nuevo de otra persona, ¿no? O sea, así como se enamoró de ti. Y, y tú tienes que ver esto, mira, el comportamiento, tú lo puedes ver como cómo se lleva con las demás muchachas o con los demás muchachos, pero también cómo se lleva contigo. Porque si llega contigo y a ti te está faltando al respeto, te, se está acercando demasiado a ti o te está diciendo cosas por messenger, o sea, o por mensajes tú ya puedes darte una idea de cómo trata el sexo opuesto, ¿por qué? porque tú no eres su novia, tú no eres su novio y ya te habla así, entonces así le habla a sus amigos. Sí, o
0: sea, si no tiene límites contigo ¿qué te hace pensar que puede tener límites con alguien Y más?
1: normalmente cuando nos enamoramos eh, y sentimos mariposas en la panza esto lo sentimos como un halago pero tenemos que abrir nuestros ojos y pensar Oye, si esto lo hace conmigo ¿Con cuántas más chicas amigas Del grupo les está se está llevando De esa manera? ¿Y qué me, y qué me dice A mí? Que cuando ya seamos novios No se va a llevar así con otras amigas ¿No?
0: Así es, y sabes De repente, Cintia, eh, creo que lo Platicamos en otra ocasión, ¿no? En el tema de la Madurez, pero estás Tú estás llegando a la vida de alguien en, en una temporada de sus vidas, de su vida, que a lo mejor en esa temporada te empieza a poner mucha atención y todo eso, pero acaba de salir de otra temporada donde le puso la misma atención a otra persona, y si te esperas poquito vas a ver que a lo mejor lo va a hacer con la siguiente... No uh -huh. sé si me explico. Sí,
1: que eres eh, el between.
0: Those y ajá. Those. Sí, sí, sí. O sea, que tú eres tú eres el simplemente otro escalón que está tomando en, en, este, en este hábito, en este comportamiento recurrente de estar cambiando de pareja cada rato. Entonces, esa es una muy buena forma de, de detectar esos tipos de patrones simplemente conociendo como amigos. Yo he conocido, por ejemplo, Chava, Cintia, que están bien ilusionadas con un muchacho de la iglesia y qué lindo y todo, y de repente se dan cuenta que le está tirando el rollo, a, pero públicamente, o sea, a otra persona y dice que no ¿Qué estaba rollo? interesado con... Amigo, sí. Que no estaba interesado en mí. Sí, sí, sí. Pero qué bueno que te diste cuenta, ¿no? Sin comprometerte, sin hacer ojitos, sin decirle nada. Que te diste cuenta que no es una persona... Eh, que no estaba... No tenía un interés real en ti. Oye, tí, ¿no?
1: por eso es tan importante conocer a esos amigos que se conocen por li en línea, ¿no? O sea, está padre. Está padre que, que busques otras opciones. Yo no estoy de acuerdo... Desacuerdo con eso. Pero por eso mismo tiene que haber una relación presencial, ¿no? A yo tengo una amiga... Que, que conoció a su esposo ahorita son esposos y todo lo conoció, hubo un interés mutuo y todo, y ella, ella Dani no sé qué opinas de esto, pero ella se cambió de ciudad buscó trabajo, buscó una estabilidad, y se fue a la ciudad donde él vivía para conocer o sea, conocer su entorno, conocer a sus amigos, eh, platicar y, y conocerse a fondo, y ya después fueron novios, y, y esto suena pues muy raro yo no sé si qué opinen todos pero en mi punto de vista, yo creo que eso permitió que ella conociera eh, todo de él, no nada más, porque qué delicado, o sea, qué delicado, imagínense una persona que se conocen en línea y platican por mensaje y todo bien chido, pero, pero cuando ya se, y hay gente que se casa así, y que hasta la hasta el matrimonio se empiezan a conocer eso, ¿no? el comportamiento, cómo trata a los demás etcétera, entonces yo creo que por eso es muy importante que las parejas que se hacen en línea o por métodos así pues sí si tomen una temporada de sus vidas para dedicarle a su si es lo mismo que decía al inicio Dani. si es tan importante con quién voy a pasar el resto de mi vida que no le pueda dedicar un semestre e irme a estudiar a esa ciudad o, 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 o ir unos meses y, y trabajar allá y conocerla y ya sea el hombre o la mujer, yo preferiría que fuera el hombre, ¿no? Más caballeroso. Pero también yo, digo, si como mujer... El, es, es el precio que tengo que pagar con todos los límites, obviamente, irme con una familia, no sé, es un decir, ¿no? Yo creo que vale la pena para poder conocer a profundidad antes de dar un paso más firme, ¿no?
0: Fíjate, ahorita que mencionas eso, ¿no? Por ejemplo, la, la preparatoria, son tres años de, de escuela para definirte sobre tu perfil vocacional, ¿no? Tres años que le dedicas para escoger algo tan serio como a qué te vas a dedicar en la vida, ¿no? Uh -huh. Deberíamos de tener la preparatoria también del del, uh, <risa> del amor del amor, ¿no? <risa> del, del matrimonio, ¿no? Y la preparatoria no, no es el noviazgo, ¿no? No puede uh -huh. ser el noviazgo porque te puedes meter demasiado profundo con alguien que no era. Y la siguiente pregunta está súper interesante. ¿Qué, ¿Qué, impacto tiene en tu vida la relación que tienes con este amigo o este amigo? O sea, ¿cómo te deja a ti? ¿Te deja mejor o te deja peor? ¿Cuál es, cuál es el resultado de esa persona en tu vida? ¿Qué emociones y pensamientos quedan en ti después de convivir con esa persona? ¿Qué pasa con tu relación con Dios? Uh -huh. eh, ¿De repente te sientes culpable de algo? O sea, ¿pasaste tiempo con esa persona? Alguien nos escribía, eh, no, sé pues si nos escribía o nos mandó un audio. Hablaba de, de un tema de, de que con esa persona se empezaba a tomar. ¿No? Uh -huh. O sea, y, y de repente se sentía súper culpable porque cuando nada más cuando se juntaba con él, caía en este hábito de tomar y, y, y empezaban a hacer cosas eh, como influenciados por el alcohol y se sentía súper su, mal, pero tenía un deseo por esta persona. Entonces, la pregunta es, eh, ¿qué, qué, ¿qué influencia tiene en tu vida esta persona, ¿no?
1: Sí, yo creo que algo que suena súper cheesy, ¿no? Es, tú me haces mejor persona. Pero yo creo que está, está increíble cuando los dos estamos comprometidos con el crecimiento y que de alguna manera los dos nos vamos impulsando, ¿no? Digo, obviamente una persona de fe cristiana de nuestro impulso es seguir a Jesús y ser como Él. Pero qué padre, a mí me encanta que Daniel es, es, como siempre está creciendo, siempre está siendo mejor hombre, eso me impulsa a mí a ser mejor mujer y a, a, a crecer, y yo estoy segura que a ti te pasa lo mismo, no. ¿no? Entonces, de alguna manera, los dos nos estamos empujando hacia Dios, ¿no? Empujándonos hacia una me un mejor carácter. Pero no,
0: no es codependiente, o sea, uh -huh. ¿qué significa eso? Por ejemplo, hay, hay gente que menciona esto de, es que soy mejor contigo, es que contigo no me drogo, ¿no? Ah, pero no, pues Pero no, si me no. dejas me regreso, no, 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 ese es tu problema, necesitas arreglarlo. Es cierto, sí, cierto.
1: Pero entiendo perfectamente eso, o o sea, yo te digo, mi, mi meta es ser como Jesús, pero tú no me haces alejarme de ser como Jesús. Al sí, contrario, tú eh, me ayudas, eh, o sea... Es la
0: influencia, o sea, es, de, es, es el, que, el que anda con lobos a aprende, ¿no? Dice el dicho, ¿no? Uh -huh. o, o la Biblia lo dice, este... Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces, es, es una persona que, que te anima a ser mejor, o sea, que te inspira a ser mejor, que, que corrompe tus costumbres o que las, las celebra, tu, celebra tus valores. Sí,
1: y ahí es muy importante... Eh, la madurez emocional, que si no escuchaste este podcast, regrésate a escucharlo, por favor, amigos, porque hay muchas veces que venimos arrastrando codependencia, no de esta pareja actual, sino de simplemente de una, un abuso o, o de o de tu relación de tus padres, cómo te llevabas con tus hermanos, etcétera Y nos hacemos adictos, Dani, a ambientes tóxicos, adictos a, a ambientes uh, muy hostiles, entonces, de repente suena tan ilógico, pero es verdad que hay personas que si no se sienten a, a, como lastimadas o en pleitos o en conflictos, sienten que la relación no va bien. Que no están vivos. ¿no? Ajá, y, y, y suena tan simple, pero yo lo digo con mucho respeto porque esa es, esa es una característica de una, de una mujer, un hombre codependiente que no ha sido libre, no ha sido sanado. Entonces, si a ti si te pasa eso, amigos, eso no es normal vivir en una relación que te están haciendo mal, que te están haciendo sentir humillada, humillado, que te son celosos, controladores, etcétera, no es normal. Te lo decimos mm. nosotros, pregúntale a cualquiera de tus amigos, yo creo que tu familia te lo ha dicho, y tienes que alejarte de esa persona, y sana tú primero, y sé libre, porque si no, nunca vas a ponerte tener una relación sana, ¿no? Y bueno, en el siguiente punto, Daniel.
0: Es, ¿Cómo es su relación con tu familia, y cómo es tu relación con su familia? Porque acuérdate que cuando tú decides a una persona, a pesar de que hay que dejar al hombre a su padre, a su madre unirse a su mujer, ahora su familia va a ser tu familia y tu familia va a ser su familia. Y si se lleva súper mal con tu familia, siendo amigos, pues ese no es muy buen indicador de... O, o, o te tienes que preparar para que esa va a ser la dinámica a lo mejor entre ellos. ¿No? Entonces es un es un buen indicador de, de, de un buen potencial de relación cuando hay una dinámica sana con, con la familia. no
1: Sí, es muy importante entender eso. O sea, mucha gente idealiza la relación de pareja como si fueran a vivir solos, como si se fueran a, a desaparecer del mundo. Pero no piensan en la cuestión de hijos, ¿no? De, de que tu, de tus padres van a ser abuelos de esos hijos y tarde o temprano se van a tener que relacionar, ¿no? Entonces no, no se trata de que sean mejores amigos, ¿no? De la familia, pero cuando tú te llevas bien con alguien es un rasgo de carácter que se llama amabilidad. Tú no tienes que ser mejor amiga de tu suegra ni nada, simplemente tú tienes que ser amable entonces si tú estás viendo a esa amiga o ese amigo que tu fa su familia te está diciendo cosas negativas ven cosas que tú no ves y luego él él te habla mal de tu familia de tu misma familia o te pone en contra de tus padres o de tus hermanos algo no anda bien ahí y habla algo de no, no es Fíjense muy bien, no se confundan, no significa que no tenga razón, no significa que es mentira, se trata de que está hablando de su carácter. Y yo, por ejemplo, a mí me encanta, yo a mí Dios me la puso fácil porque yo amo a mi familia política, sin embargo, a pesar de eso, yo siempre estoy promoviendo la unidad de Daniel con ellos, ¿no? Y Daniel conmigo, con mi familia, y Dani los ama y yo los he amado, pero aparte, mi familia... Me da risa porque el otro día mi papá le confesó a Dani, ¿no? De que estaba celoso cuando, no sé qué dijo el día el padre, que como que al principio no te quería, <risa> pero no era tanto porque no quería a Dani, sino como que ¿quién es este, no? Yo creo que se puso celoso mi papá. Pero dice, muy pronto te ganaste nuestros corazones, ¿no? Y yo me acuerdo cuando, cuando ya fuimos novios, Dani siempre promovía mi relación con mi familia, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y además porque si tú eres una persona, sobre todo, si tú eres una persona súper familiar, que amas las navidades, disfrutas a tu familia, a tus hermanos, pues claro que te quieres casar con alguien que, que pueda adoptar a tu familia, ¿no? En, tu, en su corazón.
0: Y yo, yo sé que hay casos donde... ...por alguna razón... Un, ...uno de los suegros o suegros potenciales... ...está obsesionado en que no se forme la relación... Y, ...y nos han llegado muchas preguntas al respecto... ...y vamos a tener que dedicar un capítulo a eso... ...estaba pensando si ya lo habíamos hecho... ...pero eso fue indivisible... Eh, la, ...la última pregunta... ...hay más en el, en el libro, en el test. ...ah, no, de hecho son dos, eh, nos quedan dos... ...existen aspectos de su carácter... ...que te hacen sentir inseguro o insegura... ...de formar una relación con él o con ella... ...o sea... Yo creo que todos nosotros, si nos sinceramos, eh, cuando estamos formando una relación, podemos detectar focos rojos. O sea, como aquí adentro, una espinita, una corazonada que nos dice, ay, oh, es que esto esto me da miedito, hecho ¿no? He hecho mentiras, Ajá, este... Algo así, se empiezan a aprender y, y la verdad es que tienes que ser bien honesto contigo mismo y decir, ¿sabes que Este problema de su carácter, uh, no, no me gusta... Y no tiene nada malo. O sea, no significa que está descartada la persona. Pero tienes que observar si realmente esa persona está creciendo en esa área de carácter. Uh -huh. Porque si no, entonces vas a tener que asumir que vas a vivir con ese problema de carácter toda la vida tú. Y tienes que estar de acuerdo con eso. Uh
1: -huh. Yo creo que si estás insegura o inseguro, platícalo con un líder. O sea, platícalo. Eh, porque algo que sucede es lo bendición de vivir bajo cobertura, ¿no? Y en una comunidad cristiana... Es que si tú hablas esto con un líder, te puede decir, no te va a decir nada de él pero o de ella. Te puede decir como, dale tiempo, está procesando algo, tú, tú tranquila, pero espérate. Y porque esa es la ventaja de, de una persona que verdaderamente está comprometida con Jesús, ¿no? Que siempre está creciendo y un líder, un líder que tiene convivencia con él, que lo conoce o la conoce, va a saber vas a ver si esa persona está en un proceso y que y te va a advertir como tú es, no, no te tiene que decir qué está pasando ni nada simplemente te va a decir eh, espérate o sabes que no no estás equivocado no, no te confundiste no o sea te va a ayudar muchísimo una perspectiva pero sí tiene que ser yo creo que Dani, una persona muy madura muy uh, eh, ay cómo te puedes eh, que cuide bien tu corazón no
0: que sea el, discreto. El, el, el discreto, sí, a nosotros nos ha pasado, o sea, cuando nosotros estábamos de líderes de jóvenes, nos pasó mucho eso, que llegaba alguien que veía nuestra cercanía con un muchacho o una muchacha, y llegaba una persona del sexo opuesto a preguntarnos, oye, tú que lo conoces bien, ¿cómo lo ves en esto? Y, obviamente, sin exponer a la persona nada, a veces decíamos, ¿sabes qué? Espérate un poquito, está trabajando en algo, dale chance. Y o ya, decir, o decir, sabes qué? Dale. dale, es un tipazo, es una super chava, dale, sí, o sea, uh -huh. no, sin dudar, ¿no? Y, y eso es bien hermoso que tengas esa cobertura espiritual. Y por último,
1: Sí, les recordamos que en el libro de La Guía de Noviazgo Alternativo hay más preguntas, pero esta es la última que vamos a hablar el día de hoy. Es, ¿consideras que tu amigo o tu amiga es una persona digna de confianza? Y, oh my god, ¿no? O sea, esa pregunta es muy importante porque yo creo que la persona a quien más confío en mi vida es mi esposo, ¿no? Entonces, sí, si, ¿cómo podría, cómo podría empezar una relación sentimental? o a exponer mi corazón, mis pensamientos a una persona que no es digna de confianza. O sea, yo creo que eso te puedes dar cuenta en ir confiando poquito, pedacitos, pequeños tesoritos, así como para ver qué tan, qué tanto guarda tu corazón, qué tanto eh, te respeta. O sea, esa confianza que se genera con la convivencia. Entonces, yo creo que es muy importante que, que, que tú evalúes eso de este amigo, de esta amiga, ¿no?
0: Sí, y yo creo que la palabra clave es digno de, ¿no? o sea, digno de confianza. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros otorgamos confianza cuando no sabemos nada de la persona. Ya le contamos un montón de cosas, ya le vemos nuestro corazón, le contamos nuestros secretos ahí, las nuestros nuestro pasado oscuro, ¿no? Este, uh -huh. todo a una persona que no sabemos si es confiable. Entonces, pero con el tiempo tú puedes saber si una persona es verdaderamente confiable. Simplemente si no si no divulga lo que tú le platicas o si no te platica a ti lo que otros le confiaron. Si es confiable con dinero, si es confiable con responsabilidades. Fíjate, Cintia, esto me recuerda las palabras de Jesús que dicen en Lucas 16, 10. Dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Wow. O sea, uh -huh. no, no vayas y le entregues lo más valioso que tienes, que dice la Biblia, que es tu corazón, ¿no? O sea, uh -huh. dice, este, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No se, no le pongas es, esa cosa tan valiosa a alguien que no sabe si verdaderamente es confiar. Confíale uh -huh. poquito, confíame, confíale tu amistad.
1: Uh -huh. no. A ver qué tal. ¿Qué a tal? ver
0: qué tal, a ver cómo la maneja, a ver qué hace con eso. Y de ahí puedes saber, sabes que este hombre, si era en lo poco, lo voy a poner en lo mucho, ¿no? O esta chava. E y, y entonces, bueno, esto nos va a llevar a la siguiente etapa, Cintia, que por fin vamos a entrar a esto. Que, que va a ser la amistad de interés mutuo. ¿no?
1: Oh, eso va a estar padrísimo. Eso lo vamos a, le a leer, iba a decir. Lo vamos a escuchar la próxima semana. Sí. Pero antes de que nos despidamos de verdad amigos hemos estado dice y dice y dice una y otra vez uh, aprende a postergar la gratificación o sea, va a estar padrísimo ser amigos de interés mutuo va a ser súper divertido va a ser súper sano va a ser muy bien muy bien manejado pero si tienes esta amistad de evaluación, ¿no? Y no te preocupes, no le tienes que decir a nadie, ah, la estoy evaluando. O sea, soy, hor o sea, soy, sí, claro. soy horrible, ¿no? no a eso es algo interno, ah, eso es algo sí. entre tú y Dios. Y sobre todo, ponte en las manos de Dios para que Él abra tus ojos. Para que puedas, dile a Dios algo así como, da las oportunidades para confirmar o para entonces... O, o sacarle, ¿no? O sea, y decir, no, 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 esta no es la persona correcta para mí. Y, y, cuando, y cuando pase eso, te va a doler. Claro que te va a doler porque te gusta, porque se te hace bonita o, o guapo, pero más vale así a terminar en un divorcio o en una relación de compromiso que se que se rompe, o sea, eso es mucho más doloroso, entonces disfruta de de, de, de crecer en límites y aprender a controlar tus impulsos, disfrútalo, porque eso es un rasgo de carácter que te va a servir y te va a seguir toda tu vida, va a ser algo increíble, va, te va a hacer madurar, ¿no? Y, y hay que disfrutar de la amistad, o sea, yo creo que todos los grupos de jóvenes debemos... Um, promover las amistades, pasar tiempo juntos, platicar, conocernos, sin, sin sentir que porque te estoy conociendo ya tengo que andar contigo, ¿no?
0: Entonces amigos, eh... La, esta la próxima semana vamos a estar viendo cómo pasar a, a, a la amistad de interés mutuo o sea cómo declarártele o sea no a, no hacia un noviazgo o sea, quiero que seas mi novia sino decirle sabes que me interesas
1: me pongo nervioso sí
0: va a estar bien padre uy
1: si alguien si alguien pasa a ese nivel que nos platiquen, no o sea, sí, nos sí. sí, o sea que nos manden sus testimonios sí que nos
0: depositen ah. nos depositen algo no, no es cierto. fíjate vamos vamos a, a, a enseñarles tanto a hombres como a mujeres cómo puedes manifestar de hecho nos hicieron esta pregunta en, en también y en Instagram, ¿cómo puedo mostrarle sutilmente a un hombre que, que me interesa, no? Y entonces vamos a verlo la próxima semana Porque si los dos tienen interés mutuo padrísimo De ahí, de ahí va, se va a poner buena la cosa, ¿no?
1: Sí, 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 oigan, bueno, ya, les voy a contar algo rapidísimo eh, Este próximo 11 de julio tenemos un evento que se llama Speed Dating Que es una cita uh, virtual por Zoom en donde 20 hombres y 20 mujeres mayores de 25 a 35 años, perdón, de 25 a 35 años, vamos a, vamos a hacer una conversación grupal y luego van a tener algunas conversaciones más, 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 este, más pequeñas, ¿no, Dani? Sí. Entonces, nosotros, Daniel y yo, vamos a dirigir este evento, porque muchos han preguntado eso. Nosotros les vamos a hacer las preguntas indicadas para que se puedan conocer y, y conocer en todos sentidos como... Físicamente se van a ver O sea, se van a ver si les gusta a alguien Pero también van a conocer su carácter Sus respuestas Nadie sabe qué preguntas vamos a hacer pero aparte todas las personas que entran a esta cita eh, Son personas confiables Son son jóvenes que sus pastores de jóvenes Nos están escribiendo sus cartas de recomendación Son personas de carácter Son son personas estables emocionalmente Se puede
0: ¿no? decir que ya están listas O, o muy cerca de estar listas ya para algo formal
1: ¿no? Ajá, entonces amigos Anímense por favor a entrar Esta es una grandiosa oportunidad Mira, hay mucha gente que le está pidiendo a Dios un esposo una esposa, pero no están dispuestos a hacer algo extraordinario. Y esto no tiene nada que ver, no es un lugar de, ah, estoy bien desesperado, bien desesperado y voy a entrar. No, es una es, es una oportunidad que Dios te está poniendo como para que digas, ok, yo ya se lo pedí a Dios, bueno, ahora conocer a otra gente. Y, y no son los mismos amigos que están en tu grupo de jóvenes, que los conoces desde chiquitos y todo, son amigos nuevos de diferentes ciudades con diferentes carreras perfiles y todo, va a estar súper divertido, va a estar bien sí, padre. Sí, va
0: a ser, o sea, es, es, es para darte a conocer a otra gente y, y conocer a otra gente, nada más no vas a ser avergonzado, no vas a ser este no, incómodo, también. o sea incomodado, o sea, no, no, no va a haber un espacio así que te dejen a solas con una persona y te <risa> sientas bien, <risa> nada que ver, o okay, que no te preocupes, bueno, estamos planeando eh, lo para que si
1: quieres más información, ve a nuestra página vivoalternativo.com y en próximos eventos ahí está toda la información, los requisitos y de verdad anímense. Necesitamos muchos amigos y amigas que se animen. Nosotros le estamos hablando a todos nuestros amigos líderes de jóvenes para que nos recomienden a buenos hombres, buenas mujeres y que de ahí salgan como unas. Si son 20 parejas, 20 bodas Dani. Eh. Eh, no es cierto, no es cierto. Bueno, nos escuchamos hasta la próxima amigos. Adiós.